0: 四、宗教师的演进，在文学发展的过程上，经过了巫术的行动与宗教的仪式两个阶段以后，必然是要走上人世的阶段的。产业发达与社会进化，支配阶级的地位日趋于尊严，宗教观念日益被支配者利用着，而作为政治上统治的工具了。像从前那样，无论思想生活或是艺术各方面，全要作为宗教的附庸的事。到这时候是不得不发生变化了，把那些四神祭祖的事情做好了以后，自己也就渐渐地想到了声色的娱乐。从前艺术是负着导神魅祖的使命，现在是尽于愚人的社会的任务了。这种现象，我们由二雅中许多宴会师、田列师便可以得到说明。这些诗的年代，正如前期的那些宗教诗歌。是紧紧的接续着的。毛诗序说：“雅者正也，言王正之所由废兴也。正有大小，故有小雅焉，有大雅焉。”用这种抽象的后日儒家的意见来解释雅，自然是不合理的。大雅中所表现的未必是大正，小雅中所表现的未必就是小正，这是非常明显的事。正樵所说的“宗庙之音曰颂，朝廷之音曰雅”，比起诗序的意见要合理多了。他在这里正好说明了艺术的进展是由宗教的阶段进入于人世的阶段的。虽说现在的雅诗中看去不全是朝廷之音，这或者由于后人编纂时篡乱了次序，或者因为和乐的关系，全都归在那乐律相同的范围了。朱子说：“正小雅宴享之乐也，正大雅朝会之乐，受离臣戒之辞也。及其变也，则是未必同，而各以其师赋之。他这种说明很近情理。他所讲的宴享朝会之乐，自然是雅诗中的正宗，要这样才能显出宗庙与朝廷、宗教与人事的界限。”悠悠鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。吹笙鼓簧，成筐是将。人知我好，是我周行。悠悠鹿鸣，食野之蒿。我有嘉宾，德音孔昭。视民不佻，君子是则是孝。我有旨酒，嘉宾式宴以凹。悠悠鹿鸣，食野之芩。我有嘉宾，鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴。何乐且丹？我有旨酒，以燕乐嘉宾之心。沾沾露丝，匪扬不息。宴宴夜饮，不醉无归。沾沾露丝，再比风草。宴宴夜饮，在宗载考。沾沾露丝，再比起棘。贤允君子，莫不令德。其同其已，其食离离。凯替君子，莫不令仪。我车既攻，我马既同。四母龙龙，驾言徂东。田车既好，四母孔富。东有浮草，驾言行寿。之子于苗，算图熬熬。箭棹射毛，博狩于敖。驾彼四母四母翼翼。是福金细，会同有绎。绝食既滋，公使既掉。射夫既同，助我举兹。四皇既驾，两餐不已。不失其驰，舍失如破。萧萧马鸣，悠悠金佩。徒御不惊，大袍不盈。之子于征，有闻无声。云以君子，展也大成。吉日为物，既薄既倒。田车既好，四母恐富。生彼大妇，从其群丑。吉日更午，祭差我马，兽之所同，有路与羽。七举之从，天子之所。瞻彼中原，其其恐有。彪彪四四，或群或有，蟋蟀左右，以宴天子。祭彰我功，祭谐我使。发彼小八，以此大四，以遇宾客。写以卓礼，在这些诗里，霍永宴会，霍歌田猎。不仅他们的内容情感和那些宗教诗是完全不同，就在文字的艺术上，也是表现着明显的进步。如悠悠鹿鸣的音调的和谐，萧萧马鸣的意境的雄放，都是前一期的作品所没有的。在这些诗中所出现的，已不是上帝、祖宗，只是天子、君子、嘉宾一类的人物。钟鼓琴瑟已不是愚神鬼的，而成为愚人的音乐了。再如《童工》溃辩《溃变》《晶晶者》《娥》《长地珠篇》，都是充满着人的生活与人的感情的作品。像《伐木》那篇对于宴会的情状的描写，那是更为生动的。朋友聚会起来，吃肉饮酒，奏的奏乐，跳的跳舞，那完全是人的世界，不是神的世界了。像灵台中所描写的百姓们造起亭台楼阁来，内里养着有鹿鱼鸟，安置着大鼓大钟，那都是帝王的娱乐品，绝不是神鬼的娱乐品。不用说，那帝王不一定便是文王，是那些有权有势的统治阶级。于是就从这时候起，人从神鬼的手里分得了一部分享受艺术的特权。不过，无论是为神的，或是为人的。艺术仍是离不开它的使用的功利的任务。儿孙们在人间做了帝王，得了无上的尊严的权利与地位，过着幸福的生活。对于祖先们的纪念，除了带着虔诚的宗教情绪，举行庄严的祭祀以外，到这时候渐渐的有进一步的表现了，把祖先们创造国家的工业和种种奋斗的历史，交织着神话传说的材料，有意的记述下来，一面作为统治者的楷模。一面为不忘祖先的功德而传给后代子孙以祖先的影子，这自然是必要的。在这种要求之下，于是民族英雄的史诗接着宗教诗而出现了。无论从任何方面说，这是一种人的事业，而不是神的事业，很明显的超越了宗教的阶段，而带有浓厚的历史观念了。在艺术的社会机能上，这些诗自然是要和那些。歌咏宴会田猎的作品，同类看待的，如《大雅中》中的《生民》《公流、绵绵瓜蝶、黄矣》《大明》五篇，可称为这种民族史诗的代表作。这五篇诗从后稷、公流、古公亶父续到文王、武王，周朝的开国史在这些诗中展开了一个系统的线索，而作为后代历史家的重要材料，《声明是叙述后稷的历史。是一首传说的史诗，说江源祷神求子，后来因踏着上帝走过的脚步，便怀孕了，生下了后继，大概是恐怕这孩子不吉利，或者因为当日重女轻男的习俗，对于这孩子不欢喜，把他丢在路上，牛羊辱他；丢在冰块上，鸟翼护他。于是得以养成。后继生来就有种植之志，一长成人便发明了农业。瓜果豆麦都知道耕种，后来就在有台地方成家立业，建立周民族的基础，而他自己便成为周的始祖，农业之神了。这首充满了神话传说的诗，虽不能作为信史，但原始社会的影子却保存得很浓厚。在出名的母系社会里，人民只知有母，不知有父，所以这里只提出母亲的名字姜原来。说他父亲是地库，那是后人创造的事了。因为当时是母系社会，自然有重女轻男的习俗。江源既是岛神求子，生下了后继，又把他丢去，恐怕就是轻男之故。公流传说是后继的曾孙，是周民族中一位有名的英雄。在《公流篇内叙述他带着粮食、兵器，开疆辟土，组织国家的历史，开始。是说他到了虚地，经营耕种很是发达。后来又到百泉，又到宾谷，于是便在那里并住下来了。产业人口日繁，他便做了那一个部族的领袖，建宫室，练军队，定田赋，成立了国家的规模。《生民》篇中的后继完全是一位农神；公刘却是一个游牧时代的民族英雄。在那诗里，活现着一位族长。率领着全族的人民，带着粮食器具，在外面过着流浪生活的影子。公刘这个人，或许是一种传说，但在诗人的笔下，却是表现着相当的真实性的。古公胆父是公刘的十世孙，文王的祖父。周民族自公刘以后，似乎有中衰之象，到古公胆父才复兴起来。绵绵瓜蝶一天是叙述他。迁居其下，一直到文王受命的历史，我将它抄在下面做一个例子。绵绵瓜瓞，民之初生，自土举妻，古公胆父逃父逃学，未有家室。古公胆父来朝走马，率西水浒至于其下。元及江雨，欲来居雨。周元五五，锦图如仪。元始元谋，元气我归。曰止曰食，注事于兹。乃位乃止，乃左乃右，乃江乃里，乃宣乃母。自西除东，周原直视，乃召司空，乃召司徒。比利世家，其神则直。缩板以载，作庙翼翼。究之仍仍，度之轰轰。柱之登登，削履平平。百度皆兴，高古不盛。乃立高门，高门有亢；乃立硬门，硬门锵锵；乃立容土，容丑忧行。四不舔绝韵，亦不允绝问。坐欲拔矣，行道对矣，混移退矣，围棋会矣。于睿智绝成，文王绝绝生。欲曰有叔父，欲曰有先后，欲曰有奔奏，欲曰有御武。在诗史中，这是最好的一篇。文字的技巧、音节和结构都是很成功的。一二章写他从宾地迁居到齐下来，从姜女结婚。三四章写他看见齐下这块肥沃的土地，于是住世定居，从事农产。五六七章写他看见情形很顺利，于是大修宗庙宫室，委任官吏，打算在那里创业了。七八章叙他建国灭夷。最后是文王受命，这样结构谨言，描写生动的叙事诗，在三百篇里是不再见的。此外，如《黄矣》是记文王，《大明》是记武王，我们无需在这里多加叙述了。小雅中也有几篇这样的史诗，大都是记述当日的战事，如《出车》记厉王时南仲的征伐咸允，《彩旗》《江汉》《六月》《长武》诸篇，大都是记述宣王时代。从蛮荆、淮夷、浑云、淮徐诸部落战争的事迹，比起《大雅》中那些诗来，这自然是时代较后的作品。如果把这些史诗按照次序的排列着，那么东迁以前的周民族历史可以看出一个系统来。同时，在中国古代的文学史上，向来缺少叙事诗那一页。现在我们要用这些作品来填补了。家常读书制作，感谢您的收听。